0: Continuamos con nuestro estudio de hoy, con la palabra perdón. Bien, la palabra en griego es afeimi, que quiere decir, fíjate, ¿eh? enviar, abandonar, dejar, despedir. Cuando tú tienes una persona atada a tu corazón con mucho dolor, resentimiento, recuerdos de todo lo que te dijo, cómo te lo dijo, a qué hora te lo dijo, la cara que hizo, la gente que estaba y vio, oyó, presenció, hizo muecas, no las hicieron, se quedaron callados, hablaron, te dieron la razón, no te dieron la razón, te ayudaron, no te ayudaron, intervinieron, no intervinieron. Toda esa escena está atada a tu corazón, con todas esas personas, a tu mente. Es como si trajeras una carga, por eso el Señor dice que eches todas tus cargas. Eso incluye a todas las personas que tienes atadas a tu corazón. Afecta en mucho y aunque tú no lo creas, afecta en tu manera de conducirte a Dios, con otros, con tus hijos, con tus padres, con tu pareja. Es como si trajeras piedras enlazadas a tu corazón. Dice 1 Pedro 5, 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Fíjate bien sobre quién, ¿eh? La palabra es epiripto. Lancemos literalmente como, como si fuera una piedra. Lanzar nuestra ansiedad. Perdonar es como si lanzaras, echaras, te lo quitaras. ¡Fa! Como si trajeras un saco en la espalda lleno de piedras, te lo quitas. Ya no está más ahí. Ya no está. ¿Sobre quién? Sobre el Señor. Porque su carga es ligera, su carga es, perdón, misericordia, amor, paz, benignidad, bondad, templanza. Jesús en el Padre Nuestro, en Mateo 6:12, dice, eh, utiliza, perdón, otra vez la palabra ave y cuando dice, perdona nuestras ofensas, que es abandonar, quedar, entregar, a quién, a Dios. Necesitamos soltar a todas esas personas lanzarlas directamente a Dios, dejarlas ante su altar. Ahí es donde radica el problema, porque estamos acostumbrados a regodearnos en el dolor, la culpa, la tristeza, el victimismo, el ¡ay, ay, ay de mí! Eso no glorifica a Dios, no le honra, porque estamos centrados en nosotros mismos, lo que me dolió, me hicieron, me, me, me el yo ocupa un lugar muy importante ¿entendemos? por otro lado está el argumento ¿y cómo voy a lidiar una, a una persona que me ataca? y que además yo también ataco continuamente porque pues ahí nos ensarzamos cuando él me empieza a decir o ella y ahí bueno ¿sí? tú por tu lado estás llamado llamada a obedecer mira Veamos a Jesús Cómo lo hizo ¿vale? ¿Qué, ¿Cuáles fueron las acciones Que Jesús Hizo cuando lo estaban agrediendo Porque no te llevas la exclusiva A Jesús lo agredieron De continuo ¿Y quiénes los religiosos? claro. Vamos a Mateo 12 En el versículo 14 Y salidos los fariseos Consultaron contra él Para destruirle Pero aquí en el versículo 15 mas sabiendo, Jesús, o sea, Jesús sabiéndolo, se apartó de ahí y le siguieron muchas gentes y sanaba a todos. Jesús sabía, tú percibes cuando viene el problema, incluso tú percibes cuando ya estás comenzando a airarte, enfadarte, cuando ya la situación te empieza a superar. Ahí es cuando debes hacer retirada a tiempo. Jesús lo hacía, se apartaba de ahí. Mira, vamos a Mateo 16, versículo 1. Y llegándose los fariseos y los saduceos para tentarle, le pedían que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, «Cuando es la tarde del día, decís sereno, porque el cielo tiene arreboles. Y a la mañana, hoy hay tempestad, porque tiene arreboles el cielo triste». Hipócritas que sabéis hacer diferencia en la faz del cielo y en las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, mas no les será dada, sino señal de Jonás, el profeta. Y dejándolos, se fue. Se marchaba. Él se iba, no se quedaba a pelear. Marcos 8.11 Y vinieron los fariseos y comenzaron a altercar con él, pidiéndole señal del cielo, tentándole. Y gimiendo en su espíritu. Él se dolía en su espíritu. ¿Por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos volvió a entrar en el barco. Y se fue a otra parte. Mateo 22, 8 Dice en el versículo 22 Y oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. Mira, ¿qué? Eh, Continuamente el Señor nos enseña a través de muchos ejemplos que Él no se quedaba a alegar, a reñir con ellos y a decirles no, mira esto, a querer contender, convencerlos. Él en su corazón estaba en comunión con el Señor y con sabiduría de lo alto y en paz respondía, actuaba bien, no se quedó a contender. Muchas veces... He hablado del plan de retirada a tiempo. Jesús salía de en medio de ellos, dice la Escritura. Tú sabes cuando el conflicto se avecina. También sabes si estás usando palabras con, con reclamos, doble sentido, ira, resentimiento, sarcasmo. Tú, tú y yo lo sabemos. También sabemos y percibimos. Si nos empiezan a atacar o quieren empezar a atacar con sus palabras, ya el tono ya a veces, o el tema que sale, ya nos lo está avisando. Hay que hacer retirada a tiempo. No para cultivar ese pensamiento. ¿Viste? ¿Viste cómo me dijo? Ya comenzaba. No, si es que ya sé. Este el demonio quien está detrás de esto, si sí, ya me lo decía yo, y que no sé qué, no, 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 retirada para ir a albergar malos pensamientos y darle lugar a Satanás, no, ¿eh? Es retirada para buscar al Señor, porque estabas comenzando a pecar, y esa persona también, o podías pecar, y es a buscar al Señor. El problema radica en que te quieras quedar a argumentar o que tienes tanto miedo de que se te abran las heridas que es mejor no buscar a tus padres o a tus hijos o porque ya no quieres más rechazos si es así es que no has podido soltarlos y necesitas trabajar en ello algunas veces yo en consulta he usado pues uh, recursos visuales porque mira tengo gente que Está muy enferma a causa de falta de perdón. El Señor Jesús usaba ejemplos, ¿no? Como ya lo hemos mencionado, ovejas, perlas, constructores, monedas, caminos, etc. Yo uso recursos físicos. La gente aprendemos a veces de diferentes maneras, pero es bueno, por ejemplo, sí no lo digo como regla general, estoy poniendo ejemplos, ¿vale?, Escribir, por ejemplo, el daño que te han hecho, daño por daño, cosa por cosa, hecho por hecho, en trocitos de papel e irles prendiendo fuego, ver visiblemente cómo se queman, a lo mejor en globos, a lo mejor en monedas en el agua, eh, a lo mejor como tirando piedras o misma arena en el mar, una arenita por cosas en el mar, pero que se vea que se va, que ya no está que ya no tienes por qué tomarlo nuevamente porque se quemó. ¿Sí? Si ya se quemó, ya, ya no puedes volverlo a tomar. Si se fue al cielo, ya no puedes volver a, rec a recoger ese globo. Ya se fue. ¿Sí? O una arenita, ya se perdió en el mar. No, la Escritura dice que nuestros pecados se han echado en el fondo del mar. ¿Quién los podrá encontrar? Ya se diluyeron. Son ejemplos que nos pone la Escritura. Y tú dirás, pero si me vuelve a decir tal o cual cosa, se volverá a abrir esa herida. No, porque en ese instante ceñirás tu mente a lo que estamos llamados en las Escrituras, a ser varones y mujeres valientes, esforzados. Haremos retirada y nos recordaremos a nosotros mismos que ya lo hemos quemado, soltado, dejado, abandonado en manos de Dios. Y Él te respaldará porque tienes un deseo de obedecer recuerda que somos una generación desde Adán hasta nuestros tiempos caída que estamos llenos de errores, pecados y que seas hijo o padre, te equivocas y pecas y si Dios te ha perdonado necesitamos perdonar, soltar, abandonar, dejar y a su vez tus hijos deben hacer lo mismo y, y así debes enseñarles no hay ser humano perfecto el único perfecto es Cristo y por eso hemos tomado su ejemplo y por eso no debemos venerar a los líderes y, 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 y desvivirnos por ellos como si las lo que dijeran es la ley medopersa. No hay personas perfectas ni familias perfectas. Todos tenemos nuestras cositas guardadas en casa. Jesús les dice a los fariseos que son hipócritas. Actores en escenarios, simuladores, falsos, porque invalidan el mandato de Dios, se hacen pasar por lo que no son. ¿Cuántos padres abandonados vemos hoy en día? Hay quienes andan dando a los pobres y a los huérfanos y los padres muriéndose de hambre, solos, siendo castigados por sus hijos. Hombres y mujeres con sus ministerios super aplicados y bonitos y ahí luciéndose entre la gente y los hijos abandonados en casa o reprimidos con padres legalistas. que Los pobres niños están siendo ahogados con sus religiosidades, llenos de ansiedad. ¡Qué desgracia! Efesios 6 Honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino que criadlos en disciplina y en amonestación. Dice en, en este pasaje de Efesios 6, en No 6 quiere decir... Llamarlos, llamarlos hacia el Señor, llevarlos hacia el Señor. Que Dios nos ayude. Aprovechemos todas estas oportunidades que el Señor nos está dando de aprender. Compartamos el Evangelio, no nos quedemos con ello. Que el Señor nos ayude. Bendiciones.